0: bienvenidos a negocios con propósito el día de hoy tenemos el gran placer de tener a miroslava romero con nosotros este es el episodio número 2 donde vamos a seguir explorando por qué fracasan los negocios hola miroslava cómo estás
1: Hola, Jessy. Encantada de estar en este espacio que me parece fantástico y de gran enriquecimiento para cualquier persona que esté con su negocio, ¿verdad? O que quiera emprender o que ya lo esté haciendo.
0: Esta temporada va a estar centrada en eh, esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué fracasan los negocios? ¿Por qué fue que comenzó este tema? Encontramos una estadística devastadora, ¿verdad? De que habla que el 75% de los negocios fracasan antes de los dos años. El 90% de los negocios solo llega hasta los 5 años. Y del restante del 10%, solo el 6% sobrevive, digamos, hasta los 10 años. O sea, eso te dice claramente que de 100 empresas que abren, solamente 4 no fracasan. El día de hoy eh, queremos abordar tal vez el primer tema que consideramos que es fundamental, que es la falta de planificación en la primera etapa. Generalmente, los emprendedores saben hacer, digamos, o, o comercializar un producto o hacer un producto o un servicio y se lanzan a emprender, sin planificación o con una pobre planificación. En tu experiencia, ¿qué consecuencias consideras que tiene esto?
1: Sí, escuchándolo y viendo todo este tema, me pongo en, en los zapatos de, bueno, de muchas personas que he visto que han emprendido y la ilusión del principio, ¿verdad? De decir, bueno, voy a emprender, hago algo bien y gusta, ¿verdad? Porque seguramente se están lanzando precisamente porque hay algo, hay una, una oferta que están seguros que van a tener alguna demanda.
0: Correcto.
1: Sin embargo, hay hay puntos que hay que considerar. Una, algo del ya sea de cualquier producto o servicio, el, el ser consistente en, lo, en el servicio, en lo que se dé, es importante, ¿verdad? Y esto requiere planificación, ya sea planificación de abastecimiento, planificación que sucede si llegamos a, a vender hasta cierto punto y tenemos más demanda y crecemos, que a muchos negocios he visto que les sucede, que llegan a cierta demanda y ya no pueden, ya no, ya no, ya no tienen esa capacidad de respuesta, ¿verdad? O, o de repente... Cuando alguien está emprendiendo, uno le hace de todo, ¿verdad? Es el que vende, es el que cobra, es Correcto. el que el que realiza diferentes tipos de, de tareas dentro del de la bueno del de la, del emprendimiento. Correcto. Entonces, pero o se toca, ¿verdad? O sí, sea, claro. En toca. Un
0: inicio. Sí. Sin embargo. Uh -huh. Digamos que ahí es donde considero yo que comienzan las personas a patinar. Porque una cosa es tener el talento, ¿verdad? Para hacer un producto o un servicio. Saber venderlo, tal vez, ¿verdad? Pero administrar un negocio. Es más, diseñar un modelo de negocio tiene cierta especialización. Así es. Entonces, si vos no... Digamos, tal vez si vos no haces algunas cositas. O sea, si vos no definís bien tu mercado meta. Si vos no tenés bien definida tu... Propuesta de valor, porque cuando comenzamos también un negocio ca caemos en el error de que queremos abarcar todo, queremos vender a todo mundo sí. y al final pues no nos terminamos especializando en un nicho específico. Y esto pues yo considero que es un, un error Desde el diseño del negocio ¿verdad? Entonces cuando vos tenés una gestión De un modelo de negocio que está bien pensado Desde un punto de vista De tu segmento de clientes Y por el otro lado lo que vos le vas a ir a ofrecer a ese cliente Ya vos tenés más posibilidades De caer en una buena planificación eh, No sé si me explico, es un tema O sea, yo puedo tener un buen plan de negocio Pero si el modelo de negocio es malo Ya desde ahí voy mal Entonces, Así es. digamos desde, desde, desde mi óptica Y esta es solamente una, una perspectiva uno debe de diseñar primero un modelo de negocio, ¿verdad? pensar en, este, en todos estos temas y después planificarlo. Porque capaz y en el diseño te das cuenta de que tu propuesta de valor en realidad no genera tanto valor como pensás a ese cliente meta. Pues.
1: Sí, y ahí vamos a planificar también la estrategia.
0: Correcto.
1: Los libros siempre bueno cualquier libro de estrategia de algún par de años siempre hablaba que la estrategia se tenía que revisar cada cinco años o sea es imposible ahora definitivamente revisar los tiempos. Sí, sí, defini sí tal vez cada seis meses y en el contexto que estamos verdad sí. hay que revisarla frecuentemente porque sí. no necesariamente es la misma estrategia y eso es parte de la planificación
0: bueno yo tengo que decir de que vos a mí me abriste los ojos para comenzar a ver a 10 años, no a 5 años, ¿verdad? Pero me encontré con una herramienta de que en realidad te lleva sí, a, a, a verte a 10 años. ¿Cómo te querés ver? ¿Cuántas personas? ¿Cuánto en facturación? ¿Cómo querés ver tu cultura, tu infraestructura, etcétera? A 10 años, ¿verdad? Pero que tu planificación vaya en periodos cortos de 3 años, pues, porque pueden pasar muchas cosas. Así es. Y esto como que si vos comenzás a hacer, a planificar o mejor dicho, a gestionar todos aquellos obstáculos que vos puedas corregir en un periodo de 90 días, de 90 días en 90 días llegas a las metas del año, y si llegas a las metas del año, llegas a las metas de tres años, y así sucesivamente hasta tus 10 años, ¿verdad? Y es. eso, eso es algo que vos, digamos, me ayudaste a un poquito romper mi paradigma de planificación cada cinco años, que es lo que yo estaba haciendo anteriormente.
1: Sí, y ahí usted menciona algo muy importante, porque la visión definitivamente no necesariamente porque la estrategia o porque estemos en un mundo muy, tan cambiante la visión tenga que cambiar correcto ¿verdad? Y, y, y es importante planificar esa visión para uno por supuesto y también para inspirar a los demás que están cerca de nosotros ¿verdad? porque a la larga uno va a trabajar con esas personas que se casen con esa visión
0: sí, correcto el, la estrategia es una digamos son formas digamos adaptables en el tiempo que deben estar flexibles las que no funcionan si te está sí, funcionando una estrategia, seguirle dando. Pero si no, puedes modificarlo. La visión siempre tiene que estar bastante clara, pues, porque es el norte, ¿verdad? Así y, es. Y yo, digamos, veo la visión de una empresa como una herramienta, como vos que es una fuente de inspiración. Por eso es importante en el diseño que lleve, pues, esos elementos, que no sea solamente algo de palabra bonita. ¿verdad? Yo uso mucho ese término. Sí. Porque hay, hay visiones que suenan bien, pero cuando vos las ves bien, en realidad no tienen mucho contenido, son muy subjetivas. Así es. Entonces vos tenés que tener la capacidad desde mi perspectiva, ¿verdad? para decirle a tus colaboradores, a tus proveedores, a todas las personas que te están acompañando en tu proyecto, mira hacia allá vamos, que sea algo que se pueda tocar casi, ¿verdad? Así Entonces es. eso creo que puede tener... O generar en las personas la motivación para llegar ahí. ¿sí?
1: Así es, y porque luego viene algo más complejo que tal vez no lo vamos a tocar tanto en este episodio pero que es el legado entonces, bueno, esa visión a la larga puede a ser un legado para, para claro. los hijos y créanme que yo lo he visto y este realmente sí es un problema el tema de que... Los relevos generacionales Los relevos generacionales, exactamente Correcto.
0: Bueno, yo estoy, te cuento, ¿verdad? Que Mercat yo lo fundé a raíz de que mi hijo mayor quiere, digamos, estudiar marketing, ¿verdad? Entonces... Eh, yo ya estoy pensando en eso, ¿verdad? Él debería hacer sus prácticas aquí, pero, pero esto es algo que va en línea, ¿verdad? Con, con esto que habla la voz de los delegados. Y obviamente solo lo logras teniendo una visión a largo plazo. Pues. Ahora, digamos que la visión también juega un rol importante en temas, digamos, definitivamente en la parte estratégica, pero también en la cultura organizacional, el liderazgo y el trabajo en equipo que creo que también son herramientas que no se gestionan bien en las empresas pequeñas y medianas.
1: Y grandes. Hay, muchas veces hay discrepancias y las personas lo resienten. Sí. Cuando se dice ser una cosa, que los valores son, están definidos de una manera y, y la visión de otra y y realmente no hay discrepancia en las actitudes de, de liderazgo y eso reciente. Y eso oh. ocasiona rotación. Y la rotación en una empresa es cara. Un clima laboral que no es favorable definitivamente es muy caro.
0: Sí, y digamos que un liderazgo, digamos, no tan sano en una, en una empresa grande genera subculturas también, lo cual divide, digamos, a, a, a los equipos funcionales, ¿verdad? Y ahí el que sufre, bueno, la empresa, porque tenés una empresa fraccionada, por Así un lado, es. y por otro lado el cliente, porque tiene que pasar todas estas barreras departamentales que, pues, no le generan valor, pues.
1: Así es. Y ya se imagina en, emprendiendo, iniciando a contratar los primeros sí. colaboradores y, 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 y no hacerlo de, hacerlo de la, la manera pasión. correcta, sí, sí, ahí ya desde ahí se va muy mal. Y eso, eso también hay que planificarlo. Desde la contratación, ¿qué tipo de personas quiero en, en que me vayan acompañando, verdad? Porque a la larga, el, una marca que crece del corazón y del sentimiento de alguien. Tienen que cuidarlo muchísimo, ya sea una empresa grande o pequeña, ¿verdad? Entonces, personas que estén alineados a los valores, a la visión, es, es, es muy importante. Entonces, esa parte de reclutamiento es súper clave.
0: Vieras que te asustaría, la mayoría de las personas con las que yo me siento, yo los reto siempre, ¿verdad? Uh -huh. Porque les pregunto, ¿cuáles son los valores de tu empresa? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? Y la mayoría, dueños, gerentes, digamos, o ejecutivos de altas posiciones, ¿verdad? Patinan. Entonces esto me demuestra a mí que en realidad esto que nos enseñan en las escuelas de negocio no se pone en práctica, ¿verdad? Solamente se, se hace como para cumplir con un requisito y eso hace que la estrategia no baje a tierra, pues en realidad no se viva. Repito, pues solo son palabras bonitas en la pared. O me decías, no llegan de la pared al corazón, pues que es un concepto que me encantó muchísimo. Pues.
1: Sí, y realmente muchas veces por eso no suceden o la empresa se queda estancada o no crecen, ¿verdad? A la larga, cualquier emprendimiento, negocio, empresa, es la gente.
0: Y los clientes son gente también. Y
1: la, exacto, y los clientes sí. son gente también. Exacto. Yo
0: he estado viendo mucho, ¿verdad? Porque yo, eh, vos me abriste mucho los ojos, yo en mi empresa siempre era muy, es más, somos pro cliente. Una de nuestras competencias transversales es la orientación al cliente. Pero yo perdí de vista muchísimos años verdad Que no es solamente al cliente que le tenés que generar valor, sino que también a tus colaboradores. Entonces creo que tiene que existir ese sano balance. ¿okay? ¿Qué, qué, ¿Qué valor le estoy generando yo al cliente? Pero también por el otro lado, ¿qué valor le genero a mi colaborador? Y yo creo que si vos logras esa armonía, vas a tener una empresa de que va a causar un impacto diferente, pues, que va a ser más competitiva en el mercado.
1: Ah, sí, definitivamente. Hay muchos estudios y está comprobado que las personas motivadas dan mucho más, es la famosa mía extra y la dan con todo el cariño y, y están comprometidos con la empresa y bueno, se ponen la camiseta, la sudan, ¿verdad? Como lo, como lo hemos escuchado bastante esa frase y, y realmente sucede así porque eh, muchas personas cuando creen, ok, ¿cómo voy a, a motivar a mis colaboradores? Muchas veces lo relacionan con dinero Correcto. Y no necesariamente es así. Alguien que se sienta respetado, involucrado o involucrada, que donde existe inclusión, donde no haya discriminación, esté abierto a la, a la diversidad, ya sea de género, de religión, de lo que sea. Entonces, un ambiente laboral muy humanista Correcto. definitivamente va a, tener, va a traer grandes beneficios al
0: negocio. Fíjate que dando un poquito, desempacando un poquito ese, ese tema, ¿verdad? Creo que hay, hay un desacierto muy grande en la forma en que se lideran las empresas. Creo que también uno de los desaciertos que resulta ¿verdad? en estos fracasos tiene mucho que ver con que los... los los negocios dependen demasiado o del dueño o del gerente, ¿verdad? Entonces se crea como una codependencia todas las decisiones importantes tienen que pasar por ello. Entonces las personas, esa codependencia, pues uno, imagínate, un, un gerente o un líder de proceso, ¿verdad? Que dependa de una persona, que esa persona se va a enfermar tarde o temprano o va a tomar vacaciones. Entonces ese negocio casi que no crece, pues porque esa codependencia limita a las personas a empoderarse de sus puestos. Me, me explico Sí,
1: eh, definitivamente. Es, la burocracia es como un vale de agua fría a alguien que tiene muchas ideas y es el principal enemigo de la innovación. Correcto. Si usted quiere que las cosas fluyan, si una empresa, un emprendimiento y todo, estar abierto a escuchar y crear los canales, de alguna manera sistematizarlo, ¿verdad? Porque, a ver, está bien, puede, se puede hacer una lluvia de ideas una vez al año, pero de repente eso no va a tener mayor impacto a que es, sea parte de la cultura organizacional, sea parte de la plática, de los líderes, de las reuniones, que se puedan tomar rutina, anotaciones, sí, claro. que se le dé seguimiento, sí. que se pueda premiar un proyecto ejecutado. Por ejemplo, en Google, uno de sus éxitos ha sido el 20% del tiempo de los colaboradores de Google, Google le dice, hace lo que vos querás. Dentro jugar. del tiempo de trabajo. No, para desarrollar no, o sea, ideas.
0: Correcto, jugar me ¿Sí? refiero a inventar.
1: Inventar. Tener, ya sea para un proyecto tuyo, ya sea para un proyecto para la empresa, proponé, inventar lo que vos querás. Entonces, y, y los resultados hemos visto, ¿verdad? Que Google, Google es un monstruo. Ellos, la visión de ellos es que quieren lograr, bueno, ser el mejor buscador de todo el mundo, que ya los, definitivamente lo están logrando, y anticiparse a las búsquedas imagínense usted que ni usted esté pensando en qué quiere sí. buscar y que se estén anticipando es impresionante y están utilizando un tema clave de inteligencia artificial entonces sí. ahí viene el tema de la tecnología algo que se tiene que planificar en cualquier negocio es cómo avanzar y ayudarse a la tecnología vivimos en un mundo globalizado y es clave
0: pero fíjate que me gustaría regresar un poquito y medio jugar al abogado del diablo ¿verdad? Ajá. hay un tabú digamos, en este país o en, este, en esta región, no, no estamos en el Silicon Valley, ¿me entiendes? Uh -huh. Y entonces la gente cuando habla de cultura empresarial como que le tiene miedo al término y dicen no, es que eso en Nicaragua no funciona, pues. Uh -huh. Aquí lo que funciona es la tajona, pues. O sea, uh -huh. presionar a la gente. Y si no y si no estás encima de la gente, todos aquellos dichos que son creencias para mí limitantes, ¿verdad? Que si, que si no está el dueño, no se engorda el ganado, cosas así, pues, ¿me, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces... Claro. ¿Cómo ayudamos a las personas a entender en un sentido práctico la importancia de tener una buena cultura empresarial? Y cómo esto impacta uno el liderazgo y otro el trabajo en equipo, ¿verdad?
1: Creo que de la, de la manera, según mi experiencia, lo que he visto, ¿verdad? y tiene razón, en, en, en la región, en Centroamérica en general, hay... Sí, hay, hay ese tipo de, de tendencia, definitivamente, ese, ese enfoque, ese liderazgo tradicionalista de alguna manera.
0: Mando control.
1: Sí, exacto. Y algo que ha ayudado a cambiar la perspectiva es hacer estudios, ¿verdad? Ya sea estudios 360 o, o estudios de clima organizacional, donde realmente se le tome el pulso a la organización y se le diga con una herramienta, digamos, objetiva, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo y hacia dónde podría ir la organización si las cosas no, no se corrigen. Eso ayuda porque sí. de repente da una perspectiva diferente y es un buen apoyo y de ahí se pueden traer planes de acción que se puedan poner en práctica, ¿verdad? Y, y cuando vean los cambios. Ahí definitivamente se comprometen mucho más, porque aquí este tema tiene que ser los líderes, los dueños, Así los gerentes es. generales, ¿verdad? Porque si la iniciativa viene de otro lado y no está empoderada de la cabeza, no va
0: a pasar nada. Sí, y yo, yo creo que es válido, ¿verdad? O sea, si vos haces una encuesta donde vos rescatas la voz del cliente y vos rescatás la voz del empleado, puedes tener un, digamos, un, una retroalimentación que te pueda digamos, servir de análisis para cambiar un poquito también el paradigma, ¿verdad? de, de, de que tu negocio Está bien. Porque puede ser que... A ver, hay empresas que les va muy bien. Y son mando-control, ¿verdad? Sí. Pero como decías, tienen alta rotación. Sí. El clima laboral no es necesariamente el mejor. El servicio al cliente no necesariamente es el mejor. ¿verdad? Así es. Pero, pero tienen éxito. Tienen éxito tal vez financiero. Entonces ahí es donde digamos que se pone en la balanza qué es mejor, ¿verdad? ¿Qué es mejor? Una empresa que te esté produciendo, ¿verdad? A, a, a punta de tajona o un negocio en el que vos podés nutrir una cultura empresarial que piense personas, digamos, liderar personas, o formar personas, que piensen en cómo generarle valor a otras personas, que son los clientes, y que todo este sea un ejercicio mucho más sano. Pues no sé, un amigo mío me dice, lo que pasa es que vos tenés un pensamiento un poquito hippie, me dice, o sea, sí. pero, pero yo la verdad es que yo lo veo, o sea, yo lo veo, y te voy a decir porque siento que lo estoy comenzando a vivir también en mis organizaciones.
1: Claro. Sí, es que se puede ver que una empresa puede tener un, un tipo de liderazgo tradicionalista y tener algún éxito, por supuesto. Posiblemente podrían tener mucho más si la situación fuera diferente hacia es, sus colaboradores.
0: ¿verdad? Es que ya tienen talento, ya saben, digamos, claro. tal vez tienen un buen know-how de algo, sea lo que sea el negocio, ¿verdad?, pero, y es exactamente eso, tal vez podrían multiplicar por 10 lo que ya hacen si cambian un poco el modelo. Pero viene ahí, digamos, que la zona de confort a gran escala. ¿verdad? Yo he hecho este negocio así toda la vida, pues, ¿por qué lo voy a cambiar si me está funcionando? Vendría esa pregunta.
1: ¿verdad? Sí, pero, sí. y en mi experiencia, de alguna manera, en algún punto llega que no es sostenible, porque hay, de repente el mercado cambia. Las marcas hay que sensibilizarla mucho porque la información vuela, ¿verdad? Por las redes, por todos lados. Cuando un colaborador no está contento, es la primera persona en afectar la marca empleadora, la marca empresarial. Entonces, eh, y el cliente ahora con tanta información a, a disposición, está comprobado que siempre va a estar como más orientado a aquella empresa que ya sea que tenga una corporativa de ayude, que tenga alguna, algunas políticas de responsabilidad social que dé a la comunidad de regreso, ¿verdad? tanto a sus colaboradores y todo. Entonces, si viene una competencia con una cultura diferente, porque no puede, aunque le vaya muy bien, pero no podemos decir que no va a venir una competencia. Entonces, por ejemplo, yo lo he visto en, en el rubro, por ejemplo, de logística sí. y lo he visto, por ejemplo, con, con la organización, bueno, con Mundo Flete, ¿cuál es la propuesta de valor? Por ejemplo, que yo los admiro muchísimo y es precisamente esa, verdad, ese enfoque increíble con el cliente, la tecnología, el enfoque con los colaboradores, el profesionalismo, porque el, el, el tipo de producto y servicio que ofrecen requiere gente muy profesional, muy comprometida, que dé muchísimo seguimiento, estamos hablando de poco dinero, son inversiones importantes, entonces... Se nota esa marca de la empresa y la marca empleadora se puede dejar ver de todas sus publicaciones, la comunicación externa que tienen en sus redes, la gente, ¿verdad? Y sí, en,
0: lo se comenta siente, se siente. Yo, sí.
1: Y yo he conocido clientes de ustedes que están súper contentos y los han elegido precisamente por eso. Sí. ¿Verdad? Esa, esa enorme mucho. diferencia. Entonces,
0: Significa mucho sí. para mí viniendo de vos.
1: Gracias, no, encantada. Entonces, y, y me ha gustado mucho escucharlo. ¿verdad? porque precisamente se sienten seguros, definitivamente el no hacerlo es un riesgo sí. y hacerlo tiene grandes beneficios, entonces la totalmente. decisión es de cada dueño de empresa
0: claro, no estoy totalmente de acuerdo con vos ahora, hablemosle primero a un empresario, o un emprendedor pequeño después hablemosle a alguien de, la empresa, de una empresa mediana tal vez, ¿verdad? que ya llegó sí. contra una pared y después hablemos a una empresa, a una corporación grande, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le podemos dar para evitar estos, estos fracasos y estos choques?
1: Sí, yo estoy pensando, por ejemplo, en, a los emprendedores que empiezan con su esposa o su cónyuge, ¿verdad? O con un amigo una amiga y, y están ¿verdad? haciendo de todo. Bueno, una de las principales preocupaciones son, es el dinero y los costos, ¿verdad? Sí. Entonces, definitivamente aquí con un buen modelo verdad, de, de planificación, Aquí usted tiene uno muy bonito que estoy viendo y es algo que, que se usa mucho. Un canvas, un foda. Tener un modelo de negocio...
0: Antes de invertir un antes peso.
1: Antes de invertir. Exactamente. Antes sí. de invertir y decir, bueno, ¿para dónde vamos? ¿En qué momento vamos a hacer ciertas inversiones? ¿En qué momento necesitamos ayuda? No es buscar asesoría ya después de que ha invertido. Pues sería genial. Bueno, la verdad es que nunca es tarde. Esa es la sí. realidad. Si va a empezar, que alegre que lo haga bien. Y con una buena sí. asesoría y un buen acompañamiento, porque no, so, no nadie es experto en 100% en todo. En todo. No. no podemos ser todólogos. No. Tenemos talentos, todos los seres humanos, pero definitivamente necesitamos apoyo.
0: Hay especialidades.
1: Hay especialidades, es. exactamente. Y, y bueno, entonces, identificar en qué momento decir, bueno, puede hacer que llegue un momento donde mis ventas están en este punto, que necesite planificar algo diferente o necesiten más personas. Sí. Por ejemplo, yo conocí a alguien que le dio una asesoría y ellos empezaron, era un, es un matrimonio, empezaron planificando a 10 años, ¿verdad? Hacia dónde querían llegar. Una operación en un país determinado y les fue muy bien, ¿verdad? Les fue muy bien, se hicieron líderes en el mercado la verdad es que generó muy buena reputación y ganaron licitaciones incluso a empresas más grandes que ellos. Claro. Entonces, hoy por hoy, es una empresa de más de de más de 100 personas en una operación de, en cinco países. Correcto. Entonces, Entonces
0: planificaron. Es que es, planificaron, Ese es el detalle. Fíjate que quiero quiero ser bien cuidadoso en, en esa recomendación porque creo que es fundamental. Sí. Generalmente lo que pasa es que la gente se desespera ¿verdad? y ¡pum! comienza a gastar dinero. Sí. antes de tener bien claro su modelo de negocio y su plan de negocio sí. yo soy del pensar porque pues, en el modelo de negocio y en la planificación lo que gastaste fue tiempo y neuronas no has gastado un peso así es ya comenzás a gastar pero ya vos tenés pues, un, un GPS por así decirlo ¿verdad? así es pero lo que pasa generalmente en la práctica es que tenemos una buena idea y nos lanzamos y entonces el, el queda ahí en el olvido eh, gestionar el plan y ahí es donde, digamos, esto yo lo atribuyo como el motivo número uno, pues, por qué fracasan los negocios, ¿verdad? Y ya ni siquiera estoy hablando de un plan estratégico, un plan de negocio básico. Entonces, esa ese sería, digamos, la primera recomendación para los emprendedores, ¿verdad? Pequeños que están tratando de salir con una, con una oferta al mercado, ¿verdad?
1: Sí. Otra recomendación sería hacer un, un estudio, un estudio de mercado. Es importantísimo. Si bien es cierto, puede haber otros otros competidores, ¿verdad? Es importante sí. analizar lo que es lo que están haciendo. También, ¿en dónde, lo, dónde va a estar el negocio? ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Es parte de la planificación de alguna manera? Sí, por supuesto. Porque sí, de esa manera hay que actuar, ¿verdad? Sí. Entonces, porque muchas veces he visto, y, y por eso algunos negocios que conozco han fracasado, precisamente porque no han hecho ese estudio.
0: No conocen el mercado. No conocen
1: el mercado y, y se lanzan. Sí. O no tienen muy claro... Esa propuesta que lo va a diferenciar, esa propuesta Ay, yeah. de valor.
0: Que la encontrás en los, en los canvas, en el canvas, en, el modelo, en la gestión de tu modelo de negocio.
1: Exactamente. Antes de
0: comenzar. Rompiendo un poquito, viendo un paradigma que hay ahí. Cuando, cuando se habla de estudio de mercado, la gente piensa en, en algo caro,
1: ¿verdad? Uh -huh. o
0: piensa en Pricewaterhouse, o una institución así. Pero uno puede hacer, digamos, uno sí, mismo claro. puede hacer un escaneo de, de, del negocio, ¿verdad? Solo es cuestión de... Ah, no, o sea, yo lo que he escuchado aquí es como, no, hombre, es que eso toma mucho tiempo, o es muy caro, pero es algo fundamental. Si Así no te es. estás tirando en una piscina, donde hay, digamos, de todo tipo de animalitos ahí, ¿verdad? Y no sabes qué, qué son, ¿verdad? y vos vas a ir a competir contra ellos.
1: Supongamos, Jessie que vamos a abrir una librería. ¿Qué haríamos primero? Entonces, ¿dónde la vamos a abrir?
0: Primero, yo pienso, cuando voy a construir un negocio, yo me hago una pregunta. Ajá. Uh -huh. ¿Qué problema voy a resolver? ¿Y Ajá. a quién? Y la segunda pregunta que me hago siempre es ¿Qué necesidad que no esté satisfecha voy a llevar? Ajá. ¿Verdad? Entonces ya desde ahí yo comienzo a definir primero mi segmento de cliente. Eh, en el caso de la librería, ¿a dónde la queremos abrir? ¿A primero, ¿quién va a ser nuestro cliente?
1: Si lo hiciéramos en la capital. Digamos Ajá. que lo hiciéramos en Managua. Aquí hay dos que tres librerías, ¿verdad? Que, sí. que están por acá. Entonces supongamos que... Que lo ideal sería tal vez este tal vez no hay ninguna. Eso sería interesante, ¿verdad? Correcto. Pero tendríamos que movernos. Sí. Pero supongamos que nos vamos a ir a lo cómodo por no movernos de, de ciudad. Pero ¿y qué pasaría si, si, en, si encontramos un local que lo podamos rentar y lo hacemos café? Así como en otros países, donde yo me puedo ir a sentar, me puedo leer un libro, puedo comprar. Se invitan algunos escritores para que lean los capítulos como lo hacen en otros países que si pensamos cuál es la propuesta de valor de nuestra librería podríamos ver la experiencia del usuario a mí me encantaría irme a sentar a, a leer comprar y sí y tener también opción de la parte virtual no sé veis de repente tendríamos que planificar muchísimas cosas ¿verdad? Sí. pero tenemos que entender cómo está el mercado
0: yo comenzaría con esto ¿verdad? siendo fiel a una herramienta que aprendí en el Incae sí. que se llama Design Thinking sí yo le pregunto a cinco personas que están dentro de mi segmento de mercado para ver qué les parecería a ellos. ¿Verdad? Porque yo creo que ahí también hay muchos desaciertos. Muchas veces uno piensa un negocio que es una gran idea para uno
1: Exacto. y
0: tal vez para los clientes que vos estás pensando no es tan buena idea. Exacto. Entonces siempre yo, yo comienzo preguntándole a ellos okay, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría virtual, presencial? ¿Cuáles serían un digamos, lo, tus frustraciones uh -huh. o tus alegrías en este modelo de negocio? Y de la boca de ellos mismos Salen recomendaciones de lo que vos puedes hacer, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ellos mismos te dicen, mira, yo tengo este problema, fíjate que nunca encuentro libro de X, ¿verdad? Uh -huh. O eh, entonces todos estos son códigos que te dan tus mismos clientes antes de vos comenzar a definir tu negocio. ¿Me entendés? Es como un estudio previo.
1: Exacto, y sí. ahí no le estamos pagando, se está pagando una firma, sino que lo, se, lo se puede hacer un estudio con, amigos, nosotros. Bueno,
0: con personas que con personas que están dentro del segmento. Ahí Si sí. le vas a vender a niños, es agarrar a los niños y preguntarle a los niños.
1: Se hace un focus Ellos, group ahí con es, los niños y más
0: vemos. O menos, uh -huh. Es un focus group.
1: Podemos sí. hacer uno de esos. Agarramos una, por ejemplo, Monkey, que hasta tiene un usuario gratuito, no máximo de 100 personas, verdad, para llenar una encuesta, y con las opciones básicas montamos una encuesta para las personas claves que nosotros quisiéramos saber que podrían ser potenciales clientes.
0: Fíjate que este tipo de ejercicio es algo que la gente piensa de que es, es avión hacerlo. Y fíjate que en una hora dos horas vos podés agarrar y rescatar un montón de mensajes que te van a servir de materia prima para salir con un buen modelo de negocio. O sea, y vas a hacer algo diferente pues, desde la demanda. Así ¿sí? es.
1: O sea que la, aquí, hay, aquí hay habilidades que son importantes o hábitos competencias por ejemplo la escucha activa sí. si nos falta esa parte nos va a costar
0: definitivamente en la parte del liderazgo especialmente
1: e incluso para armar todo el tema del negocio. Sí. Porque si no escuchamos y no estamos atentos a la retroalimentación, probablemente, pues... Que vamos viene de a lanz... todos lados. Sí, exacto. Podemos lanzarnos y vamos a cometer algunos errores y podríamos ahorrarnos esos errores Correcto. si escuchamos.
0: Entonces, esa es la recomendación a las empresas pequeñas. Ahora, a las empresas medianas que llegaron a un tope, que ya no pueden crecer más. ¿Qué le diríamos mm -hmm. a, a estas personas?
1: Bueno, ahí, ahí es importante el tema de, de delegar, ¿verdad? Porque sucede de que, claro, de repente uno se empieza haciendo todo, uno va y se tiene la enorme bendición de ir contratando personal, el negocio está creciendo, pero se quiere estar involucrado en todas las decisiones, ¿verdad? Entonces, delegar no es fácil, Jesse, pero hacerlo responsablemente hay una enorme diferencia de cómo hacerlo. Y aquí radica en capacitar. O si sea, el dueño de una empresa, ¿verdad? Que ya creció, tiene 50 colaboradores, ¿verdad? De 50 a 70, 80 y tiene sus líderes en quien confiar, pero la persona está involucrada en cada decisión, es clave decir, ¿qué quiero transmitir? ¿Cómo los voy a capacitar? ¿Cómo los voy a desarrollar? Entonces es capacitarlos, desarrollarlos, dejarlos que tomen decisiones, acompañarlos, hasta dejarlos solos en ciertos temas, y eso se quitaría, se quitaría muchísimo de encima. Yo me acuerdo una vez que me reuní con un, con un CEO, su descriptor, porque trabajamos un descriptor de puesto. No, no tenía, pero lo trabajamos, ¿verdad? Solo para hacer el ejercicio de cómo estaba. Eran 120 funciones. Wow. De, prácticamente el 48% de su descriptor lo podía delegar, sí. pero no quería
0: porque entonces, no tenía confianza no
1: tenía confianza entonces le digo bueno pero y si capacita o sea,
0: confianza en su gente
1: en su gente exactamente sí. o nada va a salir bien si yo no estoy involucrado
0: porque yo soy el ¿verdad? el, el máster
1: y sí, sí y él es el dueño y todo entonces entonces pero ya cuando se dio cuenta que sencillamente estaba en un punto donde había un tope y querían crecer sí. pero ese pensamiento no le permitía entonces, cuando cambió su pensamiento, cuando capacitó... De hecho, tuvo que hacer algunos cambios en su equipo porque habían algunas personas que no precisamente estaban en la misma línea, ¿verdad? Entonces, se hizo todo un tema de reestructura, se hizo un tema de desarrollo a las personas, ¿verdad? Y pudo delegar.
0: Sí, pero es que esa parte es algo que no, no se entiende bien en términos generales. Porque cuando hablamos del concepto de tener las personas correctas en los puestos correctos... Sí... Para saber que las, que las personas son las personas correctas, vos primero tenés que tener diseñado, una, digamos... Un proceso de
1: evaluación.
0: Digamos que por lo menos tus valores medulares, ¿verdad? Que condicionan la, las creencias de la empresa y la cultura de la empresa. Así es. No las palabras bonitas en la pared, sino que en la práctica, ¿qué valores representa esta empresa? ¿Qué competencias se esperan del personal? Así es. Entonces, así desde la contratación, vos ya vas, digamos, moldeando tu equipo. Así es. Y ya vas condicionando por defecto las personas en quienes vos podés generar confianza por ende delegar funciones que tal vez otras personas incluso pueden hacer mejor que vos.
1: Y eso, de eso se trata. Sí. Ahora, yo sí recomendaría nunca delegar la contratación, por ejemplo. Correcto. Dar siempre el toque sí. final. Yo eso sí se lo recomendaría siempre para una empresa que está contratando personal, que tiene bastantes colaboradores. Porque se tiene que asegurar precisamente de eso, ¿verdad? Que el proceso logró encontrar una persona que esté alineada al tema de, de los valores y la cultura, que no lo vas a ver al 100%. Va a tener un, una muy buena perspectiva porque una vez que la persona entra hay que ver cómo se va desenvolviendo, pero hay que crear un proceso. Eso también se planifica. La inducción son días, pero un proceso, un, un onboarding process es un año, sí. ¿verdad? Es una persona que se le espera, se le tienen que dar sus metas, se tiene que ver el tema de, de que conozca la empresa, toda esa Correcto. introducción y que haga una buena cohesión con sus colegas, ¿verdad? Correcto. Y, y así preparar a esa persona para que en ese año esté firme, ¿verdad? Y pueda ser productiva, ¿verdad? El... Sí.
0: Ahora, hay empresa o hay negocio en los cuales se necesita contratar personal que altamente técnico. Sí. Que no necesariamente tiene las competencias blandas, pues, ¿me entendés? Entonces... Eh, digamos que ahí vos te tenés que ver, ¿verdad? y te lo digo porque yo vengo de una industria donde es digamos, difícil encontrar los dos mundos, ¿verdad? Sí. Entonces, vos tenés que contratar a alguien y decir, ok, no trae el, los valores, ¿verdad? Porque a veces los valores cuando son bien específicos, no todo el mundo nace, o mejor dicho, crece, con, con esas mismas creencias. Entonces, vos lo que tenés, creo, desde mi perspectiva, ¿verdad? Que vos tenés que identificar si le puedes enseñar estas creencias a esta persona y si esta persona se va a sentir cómoda con estas creencias, ¿me entendés? Sí. Y te lo digo, digamos, para, para aquellos negocios donde el, el tema técnico es fuerte. Pues yo tengo clientes, digamos, en la consultoría donde pues me, me queda claro pues que tienen sus estrellas en áreas técnicas o, o en áreas funcionales donde tienen muchísimos años de experiencia y, y son los que más ruido le meten a la cultura empresarial y al clima laboral. O pues son personas que tal vez tienen un ego elevado por lo que representan para la empresa, pero te destruyen el clima. Sí. ¿Entendés? ¿Qué recomendaciones le damos a esa mediana empresa en esa situación?
1: Sí, que pasa mucho mediana y grande también. También la grande, lo, sí. Una metodología que a mí me gusta mucho es la metodología de, de FISH. FISH es una metodología que inició en Seattle hace un, menos de 20 años. Eh, la metodología tiene pilares, ¿verdad? Entonces, trabajé un proyecto así hace, hace un par de años con un personal específicamente, pero eran, bueno, sí, era un personal que tenía, eran los más antiguos, eran los estrellas, y tenían muy mala actitud, y no solo eso, sino que cuando venían personas nuevas, entonces no les enseñaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con estas personas? Y ellos ya, ya la organización alrededor, eh, jefe, gerente de otras áreas, ya les habían puesto la X encima, ¿verdad? Por la sí. actitud. Se hizo esta metodología que de alguna manera hizo una reversa. Porque a ellos, con este tema del ego, ¿verdad? Que se les hizo mentores y se crearon bonificaciones alrededor de su mentoría y se les reconoció. Ellos entraron a un, a un decir, ok, perfecto, tienes tanto tiempo en la, en la organización, son sumamente buenos, ¿Verdad? Entonces ustedes son mentores en la organización, mentores de áreas, mentores de personas, mentores de, de, de algunos procesos, de algunos proyectos nuevos, ustedes van a ser, son los especialistas y con cada vez que hagan esto tienen esta bonificación, entonces buscaban las oportunidades para ayudar. Correcto. Buscaban las oportunidades para, para sobresalir, entonces había un tema de estaban compartiendo la información, lo estaban haciendo bien, estaban siendo reconocidos y no se les atacó precisamente por lo obvio que estaban haciendo mal, entonces yo lo, lo vi claro, eso Qué fue un genial. proyecto de un año. Hizo sí. una reversa increíble sí. Y eso siempre lo recomiendo Y el, el libro se llama así, Fish Y yo lo, lo implementé de esa manera Ha sido uno de los mejores proyectos Que he realizado en ese sentido y, y trajo muchas satisfacciones Y cada vez que lo aplico eso sucede Hay una reversa total
0: Qué interesante Bueno, y digamos que las grandes empresas Que también tienen sus, sus retos, ¿verdad? Creo que ya, digamos, las organizaciones Que tienen más de 150 personas 200 personas Creo que el tema más marcado que yo he visto es que no tienen un equipo de trabajo. Tienen, digamos, sus empresas departamentalizadas y eso no les permite crecer más aún, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendación le podemos dar a ellos, verdad? Creo que nazca desde este mismo principio, pues del rol que tiene, uno, una cultura empresarial, dos, un buen modelo de liderazgo y tres, trabajo en equipo.
1: Sí, por ejemplo, empresas muy grandes, ¿verdad? Porque... Hay, sí, 200, 500, 1.000 que tienen muchísimas sucursales también en el país. Entonces, tienen no solo colaboradores concentrados en un solo departamento, sino en varios, ¿verdad? En mi experiencia, lo que se ha utilizado mucho, sí, es el tema de la tecnología, ¿verdad? La tecnología, un, un aliado, un aliado claro. en ese sentido, ¿verdad? Para, para, para crear un vínculo, porque la distancia, pues, eh, es real. Ya cuando una empresa está tan grande o en otros países definitivamente sí se necesita, ya sea para crear programas de desarrollo, ya sea para crear programas de capacitación. En una empresa grande, por ejemplo, tener programas bonitos de una vez al año, de un programa de reconocimiento, de agradecer los años de servicio, de felicitarlo el sobrecumplimiento y hacerlo en público. Como son tantas personas, ¿verdad? Entonces, de repente es complicado hacerlo diferente, pero hacerlo genera mucho, mucho impacto. Pero esto tiene que ir sustentado con, con buenos estudios, ya sea que manejar su clima organizacional una vez al año, Hacer sus evaluaciones 360, liderazgo, ¿verdad? Y ponerle atención desde el plan estratégico macro a los resultados, ¿verdad? De qué va a suceder y realmente, pues, si funciona.
0: Bueno, el día de hoy le pusimos bastante énfasis a este tema de la definición del negocio y la planificación. Y definitivamente veíamos como estos tres valores, ¿verdad? Cultura empresarial, liderazgo y trabajo en equipo tienen un rol importante en que las empresas puedan desarrollarse y crecer, pues, e incluso salir de la adversidad pues a través de la innovación. Para mí siempre es un gran placer conversar con vos. Me quedo, yo creo que con vos puedo pasar hablando como 5 o 10 horas, ¿verdad?
1: Igual. <risas>
0: Entonces, siempre invitada a este espacio donde podemos colaborar, podemos dar recomendaciones. Me quedo con la idea de la librería, ¿verdad? Eh, <risa>
1: Hagámosla.
0: Eh, a mí, bueno, vos sabes que yo soy bien inquieto en los negocios, ¿verdad? Ahora siento de que en este espacio que estamos haciendo, consultoría empresarial, vamos afinando un proceso que ayuda pues, a los emprendimientos a, por lo menos, hacer esta parte del, la, del modelo de negocio y la planificación bien. Ya digamos, alguien que viene con el talento, si, si tiene estas herramientas, creo que puede tener un mayor impacto pues, en el mercado al cual pues, quiere dedicarse, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Te agradezco muchísimo Miroslava, un gran placer. Muchísimas gracias por compartir y bienvenida a este a tu espacio.